0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Anderson e eu queria pensar junto com vocês hoje a respeito do lema das redes. Esse é o podcast Pensar Pode. Eu queria apresentar os meus amigos comigo. Henrique?
1: Olá, pessoal, eu sou o Henrique. E calma, nem tudo está perdido.
2: Meu nome é Nicole Santana e eu quero me conectar com as pessoas de verdade.
0: Hoje, hoje a gente pretende conversar, um bate-papo a respeito desse documentário que foi lançado pela Netflix, que mostra o poder da manipulação e do vício presente das redes sociais e aplicativos. Eu fiquei realmente impactado com esse documentário e acredito que um olhar teológico sobre ele vai revelar algumas coisas que eu acho que é importante para nós, caminhar, né? tentar aprender um pouco aqui, no um conjunto. Construir um saber, né? esticar uma mesa e construir um saber. Eu queria começar é, provocando vocês com algumas frases que ficaram na minha cabeça, ecoando. Ficaram, né, ficaram debatendo. É, uma das frases é, existe apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários. A de drogas e a de software. E aí, logo no começo do documentário do tem uma pergunta que eu ainda não sei se eu sei responder ela ainda. E eu quero passar lá para vocês. É, fomos ingênuos Pode começar pela letra.
2: Nossa, essa frase que fala dos usuários, meu Deus do céu, essa frase é muito impactante, né? Fala sério. É, quando eu penso, eu, quando eu assisti esse documentário e quando eu penso sobre esse tipo de coisa, assim, que é bem sutil, assim... Né, quando você realmente não para Pra pensar sobre Me fez lembrar de um vídeo, gente Muito antigo Foi um dos primeiros virais que fizeram sucesso, assim, na internet, no YouTube Que foi aquele, não sei se vocês lembram O tapa da pantela daquela mulher Que ela rova assim Ah, eu fumo todo dia, mas eu não tô viciada, né e, Muitas vezes a gente é assim, né A gente tá tão dentro do negócio Que a gente fala, não, eu Tô tranquila, não tô viciada Tá de boa, mas a gente não percebe o quão enredado a gente tá, né? E às vezes a gente precisa mesmo parar pra pensar. eu acho que sim, esse documentário foi legal por causa disso, né? Que ajudou muita gente a parar pra pensar, tipo, um pouco sobre isso. Então, é meio que isso, assim. Ah, eu, tipo, uso toda hora, mas eu não tô viciada, não, né? Eu tô no controle de tudo, né? Isso me faz pensar bastante com relação a essa questão da ingenuidade, né? Tipo... E faz pensar bastante nessa coisa do tudo posso, ok, tudo posso, mas eu não vou, me de, é, não vou deixar que nada me domine, sabe? Que é aquela passagem que o Paulo fala. E é muito isso, porque às vezes a gente deixa que as coisas dominem, tipo... E as coisas são de uma forma tão sutil que as pessoas às vezes acabam usando a gente realmente como uma mercadoria e a gente realmente fica viciado. E não percebe, porque a gente só vai seguindo o jogo não para pra pensar, né? E essa, esse documentário é legal porque ele nem é um documentário cristão, né? Mas ele já faz a gente pensar bastante sobre isso. Então, é bem isso mesmo, né? Será que a gente não tava sendo muito ingênuo assim? Né? Então...
1: Show de bola. É... Bom, ao meu ver. É, realmente é, é assim um pouco pesado né quando a gente ouve poxa as únicas indústrias ia de tecnologia é uma delas né é, concordo que fica causa um choque inicial só que a gente tem que lembrar aí, por exemplo que, que é um serviço né então tudo aquilo que que vem de, de serviços eu se eu for utilizar daquilo eu vou ser um, um usuário mas quando a gente vê na perspectiva do documentário o que eles quiseram quiseram passar ali foi realmente essa questão de tudo que eles estão oferecendo, tudo que eles estão fornecendo, as pessoas elas vão mergulhando, vão mergulhando, vão vão fornecendo informações, vão postando toda a vida, vão se expondo, né, de tal forma que sem pensar elas acabam acabam ficando dependentes, e eu chego realmente a pensar que chega num nível de, de usuário de, de drogas. Nós já temos aí, eu não estou com os dados aqui agora, mas nós já temos pesquisas comprovadas em que o, a quantidade, o, o tempo que, de utilização de dispositivos, de tecnologia, redes sociais, e games, é tão prejudicial, é, causa o vício, assim como se fosse alguma outra droga então realmente há sim essa dependência, né? então essa comparação ela, ela não é assim tão pesada, mas no sentido do nome de, de usuário nós temos os dois lados aí da coisa, sim, é um tanto normal por conta de se estar utilizando serviços serviços de tecnologia mas nós temos o outro lado que é a questão da dependência quando há um uso aí é, exacerbado, a, realmente a pessoa ela acaba se tornando vítima muitas vezes e não vendo as consequências do, do seu vício.
0: É, eu acho bacana. É, a, quando, quando essa pergunta ficou na minha cabeça, né, nós fomos ingênuos ou não, eu acho que no primeiro momento pensei como a, a, a Nicole disse. A Nicole, a Nicole fala assim, é, é como aquele viciado, que acha que a qualquer momento pode parar. Né? qualquer fumante que você parar, você fala, cara, isso faz mal para você. Falar, não, cara, é... a hora que eu quiser, eu paro. Isso não é bem verdade. Por né? isso, eu acredito que qualquer um de nós que queira fazer o celular, a gente não consegue. Mas, diferentemente do usuário, é, tem uma coisa que a gente não tocou, mas é super importante, é o fato de nós sermos vendidos como mercadoria para a própria internet. Né? Onde é que eles nós nos tornamos mercadoria a partir do momento que nós consumimos uma coisa que nós achamos que nós queremos consumir. É, me parece estranho. Talvez é, 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 isso foi uma outra coisa que ficou na minha cabeça. Será que fomos ingênuos a, também na ideia de que quando a gente comp, é, compra um aplicativo ou é, entra na, nas redes sociais que parece uma coisa de graça... Né? Uh, minha segunda provocação para vocês é dizer a respeito do: será que estamos preparados para uma crítica massiva? Pensando um pouquinho a respeito da daquele positivinho, né, do joinha que a gente tem tanto no Facebook como nas outras plataformas, é... e eu queria pensar junto com vocês também o que, que isso causa, né, a gente tanto para o bem como para o mal. Né, eu queria começar ouvindo o Henrique agora.
1: Muito boa pergunta, Anderson. É isso daí. Não sei se vocês acompanharam, mas nós já tivemos até algumas mudanças em algumas redes sociais, né? Vou citar o um exemplo aqui também do Instagram. O Instagram ele exibia é, um tempo atrás todas as curtidas, né? E acabou tendo uma mudança nesse mecanismo aí, porque os usuários estavam ficando depressivos, estavam tendo é, impactos emocionais e psicológicos, porque quando eles não recebiam a, a atenção, as curtidas, a audiência esperada, essa expectativa que eles tinham era frustrada, eles tinham esse, esse impacto. E agora, sobre a sua pergunta, eu acredito que hoje é muito difícil, dependendo do, dos usuários, não, porque o que nós vemos hoje, eu estava até conversando com um amigo essa semana, é, todo mundo quer parecer bem, ninguém quer, quer mostrar as suas mazelas né? Na, nas redes. Então, por exemplo, casamento, ninguém quer mostrar que está mal no casamento. O é, um trabalho, ninguém quer mostrar que está passando dificuldades financeiras também, por exemplo. Todo mundo quer parecer ser bem sucedido. Falando de forma física também, todo mundo quer parecer super em forma. Então, quando nós abrimos essa, essa pergunta aí, para mostrar a cara realmente sem máscaras, né? Se estamos preparados aí para uma crítica massiva, eu acredito que como um todo não, como um todo não. É, a tendência é que nós queremos mais, é, quando falo nós é o ser humano, né? Mas não generalizando, mas é a tendência é que nós não estamos sempre dispostos a mostrar aquilo que temos de, de defeito, aquilo que temos de que não é tão bom, que não gostaríamos de, de expor. Nós queremos mostrar coisas que agradem, que tragam audiência, que vão gerar elogios e não críticas. Então, no meu ponto, eu acredito que nós não estamos preparados.
0: É, Nicole, antes de te ouvir, é, eu queria tentar traçar um paralelo com a nossa realidade né, do nosso dia a dia, é, porque... Tudo bem, falando nas redes, né? Eu acho que é muito mais massivo nas redes, né? As pessoas não te amam ou te odeiam nas redes. Mas o Henrique tocou uma coisa sobre esse negócio de usar máscaras e tentar ser feliz o tempo todo. Eu queria te ouvir também a respeito, que você pudesse falar também um pouquinho do que, que é isso no dia a dia também, não só nas redes, mas também como é que talvez o que acontece nas redes reflete em casa, reflete na igreja, reflete faculdade no trabalho essa nessa sociedade da felicidade a qualquer preço né queria te ouvir sobre isso aí um
2: pouquinho também é, então eu acho que isso que essa questão de máscara é até interessante porque atualmente um, um dos pontos assim que vira e mexe aparecem né novamente nessa questão de discussão é justamente essa questão dos filtros né e eu acho que o filtro que as pessoas usam assim de uma forma geral, é, principalmente no Instagram atualmente, em outros aplicativos também, como o Snapchat ou o TikTok também, é, eles, na minha opinião, eles são tipo um, um símbolo do que realmente isso representa, essas redes, né? Que são essa questão de você parecer bem, é como um recorte mesmo da vida, você tem que ter o ângulo legal, a edição legal, tudo perfeito. Pra parecer que você tá bem, que você é legal Que você é bonito Que você, enfim Se encaixa naquilo E, e as relações estão sendo cada vez mais Dentro Disso, né? Dentro desse Mundo virtual E isso é muito destrutivo para a vida real Porque se você está gastando Energia e tempo Nesse mundinho aí De bob, digamos assim é, você automaticamente está gastando menos tempo com a vida real, entendeu? De repente, a vida real talvez não te dê uma satisfação tão grande, assim. Porque, afinal de contas, você posta uma foto, você é, faz alguma interação e você tem algum tipo de retorno, né? Bem imediato, assim, quando você está mexendo com essas mídias, né? E, às vezes, na vida real não, porque na vida real não tem um recorte. Então, você não vê a pessoa perfeito o tempo todo, você não vê a pessoa sorrindo o tempo todo, então assim, lidar com a realidade, tipo, os relacionamentos de uma forma geral, assim, é, é mais difícil, que a vida é real, então querendo ou não, as redes sociais acabam sendo uma fuga, né? E outro lado também dessa moeda é a questão de você, do status, né? de você querer parecer, então até uma coisa que aqui o Henrique comentou de emprego, por exemplo, ou até casamento, e relacionamento de uma forma geral, você pode não estar tão bem assim, mas você quer que as pessoas achem que você tá bem, então você pode fazer um recorte, fazer algo para que as pessoas achem que tá tudo bem. Então, beleza, você não tá tão bem, tipo, com o seu orçamento na sua casa, mas o importante é, é tirar uma foto bonitinha, sorrindo. Ai, você... Não tá tão feliz com as amizades porque você não tá conseguindo interagir direito ou não tá se sentindo querido, mas, assim, o importa é o clique e parecer que tá tudo bem. E, enfim, essa coisa do trabalho também de você fazer registros e, tipo, nossa, estou aqui, nossa, tá movimentado o negócio e às vezes, nem tá tão movimentado. Então, essa coisa de do status mesmo, né? Isso me faz lembrar bastante essa questão da... É sociedade de espetáculo, né? Você Parece que você não tá vivendo para você mesmo, né? Parece que você está vivendo para formar uma imagem de você. E aí chega o ponto dessa bizarrice que é as pessoas querem fazer plásticas, que é aquela mania da harmonização facial, baseadas no quê? Elas veem o rosto delas assim, sendo transformadas por causa de fio e falam, meu Deus, essa é a beleza, é isso que eu quero. Então, em vez de da, das redes sociais serem um reflexo da vida real é o contrário as pessoas querem trazer cada vez mais aquela, aquele ideal de uma forma bizarra para a vida real assim para quem tem essas condições e para quem não tem a pessoa fica presa nessa fachada né mesmo assim e e realmente é uma coisa meio bizarra só que também tem um outro ponto que assim beleza crítica ok mas crítica é só negativa uhum. Também tem algo positivo. E qual que é a parte positiva, né? Então, a Bíblia fala bastante sobre a questão de você ser sóbrio, né? Então, se você citar o exemplo do dinheiro, por exemplo, é, muitas pessoas são gananciosas e fazem coisas péssimas por dinheiro. Mas qual que é a forma correta de pensar no dinheiro? Ah, nossa, a gente não vai ter dinheiro num... Não... Sabe, não é isso. A forma correta é ver o dinheiro como um servo, né? não como seu senhor. E a tecnologia também tem muitas coisas positivas. Né? Você pode usar para comunicar o evangelho, até porque é o que a gente está usando. É, tem coisas positivas que você pode fazer com a tecnologia. Então, como a gente está lidando com isso? A gente está lidando como se a gente fosse um servo, um escravo da tecnologia ou nós é, lidamos com a tecnologia como ela sendo nossa serva. Como a gente tendo essa sobriedade de não se deixar dominar mesmo, assim, né? Então, eu vejo mais ou menos dessa forma. E isso tem a ver com essa questão da crítica, né? Tipo, de você realmente parar pra refletir, né? Eu até achei engraçado que o... o dono do Facebook, ele falou, ai, nossa, essa, esse documentário é muito apelativo. Calma aí, né? Tudo isso aí não, entendeu? Então, aí você fala, ah, mas é porque ele é dono do Facebook, né? Mas também tem outro contraponto, que realmente o documentário ele vai querer ter esse apelo, né?
0: Eu acho que a, a ideia dele é, é se vender também, né? Também é o que a gente não pode tirar o... A gente não pode ter essa ingenuidade, né? essa ingenuidade. É claro que aquele documentário também é um produto que a gente possa comprar. Mas é que ele também serve para a gente poder enxergar mais, né? E, sim. e um pouco mais dessa regra do jogo acho que nós, nós estamos sim sendo influenciado mas talvez por livre espalteira vontade, nós queremos nós queremos estar lá é, mas é, eu acho que também tem, tem um pouco mais ali. eu acho que a, a internet né? a internet hoje é um, é um mundo novo é um lugar novo, onde a gente não sabe como se, se mover através dela Penso até um pouco quando a gente, quando, a gente, quando você falando e hoje pensando, né, é quando Jesus fala para que não, 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 não auxilie desse mundo, né? Então, é, é, é pensar nisso, né? Nós nós estamos, nós não podemos, hoje eu acho que já está pouco, nós não sairemos desse mundo, né? Mas a gente tem que guardar o nosso coração. A gente tem que entender Sim. que regra que está lá. Né? e a gente tem que entender também que por exemplo que vai ter coisa ruim lá também como tem no nosso mundo, né? quando eu penso nessa nas críticas né nas críticas lá talvez mais negativa mas nós também aqui também nós temos as nossas críticas e também é difícil para nós caminharmos nesse então por exemplo é necessário que a gente entenda como funciona eu acho que esse é, é, é uma das das nossas propostas aqui, então. sim é, como é que funciona lá para que a gente possa caminhar, que, que você falou é uma ferramenta, é uma ferramenta que precisa ser usada para o bem ou para o mal né? e eu acho que aí a gente, a gente cai numa das outras da, 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 a terceira frase, que eu acho que é, que é muito importante para nós, eu acho que hoje em tempos de polaridade é uma coisa que a gente precisa, a gente precisa colocar isso na mesa é necessário que a gente possa digerir essa informação e para mim também assim, me, 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 meio que me bugou, é, a mentira vende mais do que a verdade. Então, assim, na verdade, a frase vai dizer que vende seis vezes mais. Então, é como se nós quisessemos aceitar uma mentira, né? como se uma fake news vendesse mais, como se isso propagasse mais. É... E aí é... É uma coisa que eu acho que a gente podia pensar, porque nas nossas redes, nos né, nossos feeds, cada um de nós tem um feed diferente, a gente pode pegar o YouTube ou a, a própria Netflix, né, ou o nosso Facebook, e lá tá cheio de notícias. E as nossas notícias é, nem sempre mentiras, mas mesmo as verdades são as nossas verdades. Eu queria é, entender um pouquinho o que vocês acham a respeito disso, né, essa... O que vocês acham sobre a mentira vende mais que a verdade se a gente puder fazer um paralelo com
1: o evangelho até de voltar pode falar, pode até, falar até, até voltar nesse pode ponto, falar. ponto aí Anderson que você falou eu queria retornar à primeira questão acredito que eu não acabei acabei não, não comentando também quando você falou assim poxa será que a gente é mercadoria né quando você questionou a primeira pergunta se nós somos ingênuos e eu citei né que é, sobre a questão de usuários Sim. e o cuidado né com as informações que as pessoas colocam, acabam disponibilizando para sites, redes sociais. E um exemplo muito claro que nós temos hoje, é, e até em relação com essa pergunta, a mentira vem mais que a verdade, infelizmente sim, vou citar exemplos. O que, que vai dar mais audiência? Uma notícia bombástica na TV de um famoso que se divorciou, ou uma notícia sobre um tempo, como vai estar a temperatura de amanhã? Com certeza a primeira, né? Então, apesar de não ter todas as confirmações ainda, essa primeira acaba sendo mais sensacionalista, mais bombástica. E a, a, com relação à primeira, se nós somos mercadoria, muitas vezes sim, muitas vezes é o que você citou, muitas vezes por culpa nossa. Muitas vezes a gente acaba se, se colocando com, como usuário, porque, poxa, eu, eu, tem informações lá na internet que eu não preciso colocar. Tem campos que eu não, não são obrigatórios de eu preencher, eu vou lá, vou fornecendo todos os meus dados, toda a minha privacidade, e eu acabo perdendo isso. E hoje existe sim um mercado que compartilha informações, porque o mundo gira em torno do, de negócios, né? então as empresas hoje realmente capitalizam clientes dessa forma. É, eles têm banco de dados, onde tem todas as informações ali, por exemplo, telefone do Anderson, o um e-mail, com apenas essas duas informações, eles já vão te mandar é, e-mails de propaganda, vão, vão te mandar aí com base nos seus últimos acessos. Ah, isso daí foi interessante no documentário também. O menino lá estava pesquisando algumas coisas, daqui a pouco começou a aparecer propaganda sugestiva para ele, ele, acaba sendo influenciado a comprar ou adquirir, ou até mesmo ele estava pesquisando algo sobre protesto, ele vai lá e é incentivado a assistir vídeos de protesto, ele vai até lá no protesto. Né? Então, é, nós, em algum momento, acabamos sendo mercadoria pelas informações que a gente acaba disponibilizando. Isso é até ser de alerta para nossos ouvintes, nossos amigos. É, cuidado com tudo aquilo que você compartilha, né? com, ou seja, suas informações, informações de amigos, familiares. Nem tudo a gente precisa compartilhar. Tem coisas que a gente precisa avaliar, ver o que é verdadeiro, ver se a página é segura realmente. É, compartilhar apenas o necessário, evitar se expor tanto, às vezes expor sua família, por exemplo, você as pessoas estão viajando, elas postam lá o local, o endereço, o horário, o número do, do, do estabelecimento que está, qual o prato que está consumindo o valor, então tem coisas que são desnecessárias. É, e sim, essas coisas que são mentiras, muitas das vezes elas vão dar mais audiência, foi essa questão que a gente está falando aí. É, então, e isso a, a gente acaba, às vezes, sendo mais vítima também. Por exemplo, eu estava conversando também com outro colega esses dias e falou, pô, até, às vezes até em site que tem a Bíblia aparece propaganda, né? propaganda de todos os tipos. Né? E eu acho que nessa, nessa terceira pergunta a gente tem, tem, tem oportunidade para gravar até outro episódio, quem diria, mas eu concordo que sim, muitas das vezes acaba vendendo que é mais do que a é verdade, mas nem por isso nós que como cristãos devemos deixar de ter o nosso, o nosso papel de, de fazer a diferença, eu gostaria até de ler uma passagem com vocês aqui em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, que diz não diga porque os dias do passado foram melhores que os de hoje não é sábio fazer tais perguntas, e também lá em Eclesiastes 1, 9 o que tornará a ser o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol muitas das coisas que estamos vivendo hoje às vezes a gente pôr, não, antigamente não era assim, não, antigamente era melhor. Aqui a gente viu nessa reflexão. Cada tempo tem a sua característica, cada geração tem a, a, os seus acontecimentos, né? Então, cabe tudo aquilo que Paulo fala em Tessalonicenses", que nós devemos ali é, de tudo observar e reter o que é bom. Então, a internet funciona da mesma forma. É algo muito bom, sim muitas vezes você se conectar com, com parentes que estão distantes, amigos que estão distantes, mas com controle, com, com domínio, não se deixar tornar realmente um usuário, não se deixar tornar um dependente.
0: Legal.
2: Nossa, muito bom. Então, com relação a esse tema, né, tudo que o Henrique também estava comentando aqui, uma coisa que eu acho que, sem dúvida, foi o ponto alto do documentário, que realmente me ajudou a pensar bastante, foi essa questão do algoritmo, né? Por quê? Porque você realmente fica preso. Porque quanto mais você assiste um negócio, mais aparece pra você sobre aquele assunto. E aí você vai se enfiando mais naquele buraco, e quando você vê, você só tá vendo aquilo, entendeu? Aí você fica fechadinho no seu mundinho. Então, por exemplo, ah, se eu gosto de vídeo de animal fofinho, né? nada demais, né? Só que aí o que acontece? É... Eu vejo um, aí aparece o outro, e o outro, e o outro, e quando eu vejo, eu tô passando muito tempo com aquilo, entendeu? E aí, outra coisa que tem a ver com isso é, por exemplo, política. Isso também já é outro tema que dá pra gente abordar até no outro episódio, mas assim, isso influencia pra caramba, porque assim De repente, por exemplo Ah, o Anderson ele pensa de uma forma X o Henrique de uma forma Y E eu concordo Com a visão política do Henrique Aí começa a aparecer pra mim Um monte de Henriques, entre aspas Que são as pessoas que pensam igual a mim E aí eu fico fechada no meu mundinho Aí parece, nossa, todo mundo pensa igual a mim Só dá o Anderson lá entendeu? E é uma ilusão também E é uma mentira, ou seja, ilusão é uma mentira, né? E essa, isso mexe com a nossa forma de ver o mundo, porque a gente começa a realmente achar que o mundo é aquilo. O mundo é aquilo que eu tô vendo. Só que a gente não percebe que aquilo é uma telinha personalizada pra mim e que não é igual a que o Anderson tá vendo, né? Igual a que o Henrique tá vendo. Aquilo é só pra mim, é customizado. E aí, eu fico com essa mentalidade literalmente idiota... Bom. <risos> achando que essa é a verdade do negócio, entendeu? Da, do mundo, assim, aquilo que é verdade. E quem pensa diferente de mim é uma pessoa muito burra. Uma pessoa que não faz o menor sentido. Sendo que, na verdade, eu tô totalmente presa nessa coisa louca do algoritmo. Que, que vai funcionando, e não é assim uma pessoa que tá lá por trás... E está me manipulando. É uma, uma, tipo, uma programação, assim, eu não sou da área, então não vou saber falar direito. Mas é uma programação que simplesmente, ah, ela gosta disso, então vamos mandar isso aí para ela. É uma coisa meio que eu sou matizada, assim. Só que faz a gente ficar preso, porque gasta o nosso tempo nisso. E vai formando, vai fechando os temas em volta da gente, né? Isso é muito bizarro. isso interfere na nossa mente, nossa mentalidade, nossa forma de enxergar as coisas e o mundo. E é exatamente o que a Bíblia fala pra gente não fazer. Não se deixar amoldar, né? Então, muitas vezes a gente gasta, tempo assim, nas redes sociais, e se deixa amoldar nossa mente por uma coisa, por mais besta que seja, tipo, lá, vídeos fofinhos. Não é nada, tipo, entre aspas demais, né? Mas, assim, qual que é o foco, né? Então, desde questões bestas, como vídeos fofinhos, até questões mais importantes como política, a gente vai deixando a nossa mente se levar por uma coisa que estão jogando na nossa cara. Sendo que a gente deveria ter uma atitude, não uma atitude passiva, mas uma atitude de digitar e, e pesquisar ativamente, intencionalmente, um assunto e não simplesmente ir clicando em tudo que está sendo jogado na, na nossa cara, né? E, principalmente, né, a palavra de Deus, porque é isso que vai realmente ajudar a gente não... É, se deixar levar, não só hoje em dia, né? As pessoas de outros períodos, como o Henrique comentou, também tiveram que enfrentar determinadas questões. E a forma delas de escapar da mentalidade daquele período foi justamente a palavra de Deus. Então, nesse sentido, as coisas continuam realmente iguais, né? E é muito louco isso, assim. A gente tem que realmente tomar muito cuidado com isso, de não se deixar levar por isso, né? E eu vou falar um comentário aleatório também que eu vi, assim, alguém falando que sentava em tal lugar lá no Instagram e aí apareciam os dados de como o Instagram te vê. E eu achei isso muito legal, né? Eu falei, nossa, eu vou entrar pra ver como o Instagram me vê, que é basicamente uh, categorias, né? E é isso que eles usam pra te jogar as propagandas. Porque olha que doideira, antes, assim, um tempo atrás, realmente, pra pessoa te analisar, pra pessoa te jogar uma propaganda... É, realmente, você tinha que dar o e-mail, telefone, sei lá okay. E ainda continua isso hoje em dia, né? Isso é um fato. Mas, além disso, existem aquelas propagandas que simplesmente aparecem na sua tela, entendeu? E da onde elas surgem? Então, o que você vê te faz em se encaixar num perfil? E não é um perfil só. São vários perfis aleatórios, né? E aí eu cliquei nesse lugar aí pra ver. Gente, é cada coisa que vocês não imaginam, tipo... Desde assim, ai, moda, camiseta, estudo, Bíblia, coisas do tipo que eu me interessa. Até coisas que não tem nada a ver, tipo assim, sei lá, hip hop, eu nem sou tão ligada no hip hop, mas provavelmente eu vi algum vídeo que tinha a ver com isso, entendeu? É, que existia uma música de fundo, sabe? Por exemplo, ai, alguém postou um negócio e colocou várias categorias. Aí se eu assistir um consumir um negócio daquilo o negócio já, o algoritmo já relaciona, tipo, pá, ela gostou do negócio que tem contém tal o tema. Então, tinha até um negócio que envolvia cavalo, umas coisas assim, nada a ver. Mas assim, ah, é porque eu assisti um vídeo que tinha alguma coisa a ver com isso. Aí já fala assim, ah, então ela gosta disso? Aí começa a mandar mais daquilo, mais daquilo, entendeu? Então, é, é assim. Aí manda o quê? Propaganda, manda é, mais vídeos sobre aquilo, então eu gasto mais tempo e e fica exposto pra mim Um tema, entendeu Que pode formar a minha mentalidade Então, por exemplo, vamos por moda Começa a aparecer tanta coisa Dentro de um, um estilo específico De roupa Que eu começo a ficar meio doida a falar, Nossa, eu preciso comprar essas coisas entendeu Então é mais ou menos assim É muito doido nesse sentido mesmo Porque aí que entra a questão da escravidão né Tipo, eu vou me deixar Influenciar 100% por isso Vou me deixar levar e fluir num rio, assim, tipo... E só vou, assim, né? Fluindo, assim, tipo, sem controle nenhum. E vou seguir aquilo sem sentido, entendeu? Sendo que se você for ver os caras que trabalham com isso, os caras tops, não deixam os de filhos ficar usando a internet o tempo todo. É, tipo, restrita Ah, é uma hora por dia no máximo, entendeu? E a gente, não. A gente, ah, tá lá, vamos ficar usando, que nem os doidos, sem parar pra pensar, entendeu? Então, eu acho que é mais, assim, por aí. Pra parar, pra refletir Será que eu tô me deixando levar? Tipo, fica só naquela, no feed, assim, né? Só rolando a tela, rolando a tela, rolando a tela. Tipo, muito tempo, assim. É, ou, ai, será que eu tô querendo comprar coisa só porque tá, tô vendo toda hora, entendeu? Então, é legal mesmo, se eu aí.
1: comentário rapidinho. Porque se a gente pegar até do inglês, é né? O feed, que vem de se alimentar, né? Alimentação. Literalmente eu tô me alimentando nossa, de tudo tá aquilo muito... que eu tô rolando ali para cima para baixo, eu tô escolhendo não. ali, né? Então, ó, e às vezes a gente, o ser humano, a nossa geração, vai ficando cada vez mais ingrata, mais insatisfeita, né? Ah, isso aqui não, não me adequou, não, não me satisfez, passa para cima. Ah, não, isso aqui não, rola para cima. E aí, quando a gente vai para a vida real, poxa, por que tão, tal coisa está demorando tanto para acontecer? Não tem como rolar para cima, Deus, o oh, Deus rola aí, rola aí. entendeu? Então é Pesado.
0: É, uma, uma outra coisa, é, eu estou com você, é, é, a gente come, né? É, é, o que a gente come é o que a gente é, né? em parte, do que, que a gente está cheio, né? Essa, talvez, pode... Mas quando a verdade vem de mais que a mentira veio na minha cabeça, eu pensei sobre como é que eles plantam essas ideias diferentes, sabe? Ah, ele, fica, ele fala um pouco sobre o terraplanismo, né? E como é que eles colocam isso, que no primeiro momento para nós parece... Uma de... é verdade. Nossa, que loucura, né? Como é que depois isso, isso é... Isso é óbvio. Alguns brigam por aquilo, né? E, e um pouco do que a Nicole falou tem a ver com isso. Os nossos filhos, a gente está buscando para ver, né? existe a terra plana, a terra plana, e a gente acaba recebendo o vídeo, sim, a terra plana, existe... <risos> Ou, ou tudo que eles estão falando, eles... Nossa, exatamente. Agora, eu queria... É, 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 quando isso veio na minha cabeça, sabe a conta que eu fiz? É... Quando é que eles vão começar? Quando é que a gente vai começar a se incomodar? Será que vai ser só quando eles começarem a mirar para nós? Porque nós temos uma verdade. Quando eles começarem a minar a nossa verdade, e aí a gente vai se coçar, aí a gente vai olhar e vai falar, poxa vida, né? a gente podia ter visto isso porque um pouco do, do caminhar do cristão, ele caminha no caminho, independente de onde ele passa. Esse caminho é feito através de Cristo. Se ele tiver que caminhar na rede, ele vai caminhar num caminho. Né? E, 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 e Eu lembro da gente conversar um pouquinho sobre o semeador, e a gente vai estar espalhando as sementes no nosso caminho, independente de onde ele caia. Entende? Entende? Então, por exemplo, eu acho que, que é importante a gente ter isso em mente, a gente entender que essas mentiras que vendem mais que a verdade, elas não podem ser para todo mundo. Elas precisam ser para aqueles que talvez não entendam esse jogo. E, e de novo, é, é, é importante que a gente é, veja né, o terraplanismo como um primeiro momento, mas que talvez isso chegue a Chega nós. Talvez eles desacreditem a igreja. Daqui a pouco desacreditam é, Jesus. Daqui a pouco e, e, eles relativizam tudo que, que o nosso transcendente ele vai ser... Ele, 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 as, as pessoas vão passar a olhar eles de um modo ruim. Como, por exemplo, eles fizeram aquela guerra é, na ilha de, de Maile, né? que eles falam sobre como é que eles conseguiram expulsar os muçulmanos daquela ilha. Aquilo é assustador. Entende? Então, por exemplo, nós precisamos ser alicerçados numa verdade e, e tentar caminhar sendo um sinal dessa verdade, onde a gente estiver. Se a gente estiver caminhando na rede, a gente precisa ser sinal dessa verdade. Na rede, a gente precisa caminhar como quem caminha em qualquer lugar direito. Não é porque lá é um mundo diferente, é algo que não é real, que a gente precisa é, 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 caminhar como se caminha lá, não, a gente caminha como se caminha em qualquer lugar né? a gente pode começar a caminhar na igreja mas a gente vai continuar caminhando no trabalho na escola, em casa e na rede social também né? entendendo que aquilo ali é um lugar para que a gente possa usar para o bem e, e, e tentar é, olhar a mentira como mentira, ela é mentira ela não é verdade né? e, 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 por exemplo, quando isso chega a nós a gente olhar como a Nicole falou o que, que é isso? Será que é verdade? Vamos dar uma olhada. Vamos, vamos identificar. Vamos ver isso aqui não. Isso aqui está estranho. Isso aqui parece ser bom demais, né? Isso parece muito com o que eu penso. Então, por exemplo, para a gente poder é, é, fazer perguntas aquilo, né? Para a gente poder descobrir, revelar uma verdade, né? Mesmo através dessas fake news que chegam a nós, né? E aí tem a ver com política, tem a ver com religião tem a ver com, com tudo que a gente quer, tem a ver com beleza, tem a ver com saúde, né? então eu acho que, é, que, que, que para mim fica muito claro isso da, essa, essa mentira que vem demais é, me assusta nesse sentido. Né? Então, é por aí. Eu acho que a gente já está caminhando para as considerações finais, o que
1: vocês acham? É isso aí, Anderson, é show de bola, cara, muito bom esse bate-papo com vocês e eu concordo com esses pontos que vocês levantaram também. Eu estava até buscando aqui rapidamente a LGPD, né que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Felizmente, nós tivemos algumas atualizações aí que são benéficas para nós, não só no Brasil, mas também é, no mundo. né Algumas leis que realmente a gente precisa, como você disse, estar atento a tudo isso. né Como civis, como cristãos, precisamos estar questionando, tendo olha, um olhar crítico. Não simplesmente aceitar tudo, ser apenas... Ali usuários, frequentadores dessas redes Mas como você falou, caminhando e, e também estando atento a tudo isso E não se esquecendo também da, da vida real Não se esquecendo da, da fonte que é a melhor fonte de informações Que são livros também Poxa, será que nós não, não vamos poder ensinar nossos aí O que é uma página ou tocar numa página de um livro? É, então às vezes desconectar um pouco faz, vai fazer muito bem nem, nem todas as notícias verdadeiras vão estar na internet, vão estar no Twitter, no Facebook, nos sites. Temos que estudar um pouco mais a história do que aconteceu no passado, nós podemos aprender muito. E os clássicos, os livros, eles podem nos ajudar muito, e isso não pode se perder, né?
2: Muito bom. Então, esse papo realmente é muito legal a gente ter. E isso que o Henrique falou dos livros é muito bom também, porque eu percebo que são tantas informações que a gente recebe que a gente acaba realmente lendo muito. As pessoas realmente leem muito. E elas não percebem, elas ficam cansadas, enfim. E aí mesmo quem gosta de ler, às vezes acaba ficando um pouco cansado, um pouco saturado e acaba não lendo muito. Então se a gente tiver essa sobriedade, essa consciência, você vai falar, opa, tô gostando muito tempo nisso, vale muito mais a pena eu pegar um livro e ler. Porque se já tô gastando tanto tempo lendo, por que, que eu não leio uma coisa é, com começo, meio e fim, né? Tipo, uma, uma coisa mesmo. não uma, Um monte de recortes, assim, né? Então, tem que ter essa consciência. E também, gente, a gente vê o impacto que existe nessas redes, assim, de comunicar coisas que muitas vezes são até ruins, né? É, que são mentiras ou que podem distorcer a noção das pessoas sobre si mesmas, enfim. Mas elas também são um meio de comunicação, simplesmente. Por que não comunicar Com Jesus, né? Então, eu acho que como cristãos, a gente tem que ter uma consciência muito forte de, tipo, vamos focar em falar de Jesus, entendeu? E aí, realmente, eu acho que a gente pode virar um pouquinho o jogo, assim. A gente pega as regrinhas do jogo, mas usa pra algo positivo, entendeu? Então, da mesma forma que pode impactar e fazer uma pessoa acreditar numa coisa nada a ver, assim, tipo, umas teorias bizarras, assim, mas também pode ser um meio para a pessoa é, ter contato com o evangelho, enfim. Então, a gente tem que ter essa noção. E, às vezes, a gente não tem ideia do impacto que isso pode gerar, né? E eu tenho tido essa experiência na pandemia de realmente usar, mesmo que de forma simples, assim, a tecnologia para propagar é o evangelho e realmente ver um resultado assim, que fala, meu Deus, eu não poderia nem imaginar que isso poderia acontecer, né? Então, é muito legal pensar sobre isso. Com certeza, né? Dá pra gente abordar isso é, de formas diferentes em outros podcasts. Né? Então, valeu, foi legal. bom. bom.
0: É... Eu acho que é, que é sempre bom a gente falar, a ideia não é esgotar os nossos, os nossos assuntos, né? A ideia é sempre essa mesa e trazer algumas coisas para que a gente possa se alimentar, como lembrou o Henrique bem, para que a gente possa ter um, um alimento, é, que a gente possa olhar, para que a gente possa entender, para que a gente possa se perguntar junto, né? para que a gente saia alimentado daqui. Cada um com a sua porção. Né? E a gente entende que, que essa porção não é dada por nós. Mas é sempre importante refletir, olhar, né? e caminhar esse caminho né? do entendimento, entender que as redes também são locais para que a gente possa fazer o que a gente faz na vida, né? É bem. Lá não é o lugar que a gente possa fazer algo porque a gente está escondido, pelo contrário, lá é o lugar de se revelar e de revelar, né? De trazer a, a verdade à tona, né? E não digerir uma mentira e propagar essa mentira. Mas é, uma outra coisa que eu acho muito importante a gente pensar é fazer essa autocrítica. Nós também, né, nós também somos parte desse sistema. Nós também jogamos esse né? jogo. É, é muito importante que a gente também faça parte desse mundo, espalhando o bem, mas a gente também faz parte. Então, se você chegou até aqui, obrigado. Esse foi o nosso segundo episódio do... Pensar Pode é para que você acompanhe nós nas redes, exatamente, nas redes que a gente acabou de falar, para que você possa se informar também. Nos acompanhe <risos> nos, no nosso Instagram, é o arroba Pensar Pode, né? Pensar Pode, a grafia com o E Eu quero agradecer a todo mundo. Obrigado, Henrique, obrigado, Nicole. Bom bate-papo e até o próximo podcast. Um
1: abraço. Valeu, pessoal. Um grande abraço. I'm uh -huh.